0: 日本之所以要发动中途岛战役，至少有一部分动机是要将日本的战列舰投入战斗。这些舰艇在战争的大部分时间里，都静静地停驻在广岛湾的驻岛锚地。驻岛舰队这种具有讽刺意味的说法，在日军的航母特混舰队中逐渐传开了。此外，随着时间的推进，这些按兵不动的战舰上的舰员越来越焦躁不安。宇文禅将军表示，在本国水域长期停留后，军队士气已经大不如前。我鼓励了他们，不过我们必须探索新的训练方法，还要让他们参与实战。既然日方的舰队如此之强大。在航母和水面舰艇方面都有明显优势，为什么山本将军不集中兵力来击败美军呢？为什么不利用数量优势来对抗和战胜敌方呢？糟糕的阿留申群岛行动是为了保全军令部的面子而做出的让步，除了这个行动。中途岛作战计划似乎试图平衡马汉的集中优势兵力原则与隐藏日军真正进攻规模的需求。山本五十六进攻中途岛的主要目的，是引诱美方的航空母舰加入战斗。如果尼米兹能发现日方的所有军队都在中途岛附近，他便会让舰队在珍珠港待命。即使这样做意味着将中途岛拱手相让，山本打算将大多数兵力集中在以中途岛为基地的侦察范围以外。这样一来，尼米兹便会失去戒心，派太平洋舰队出战。但是在这样的情况下，日方分散的兵力能否及时赶到战场发挥作用呢？帕希尔和塔利在书中写道：“日方一直没有找到解决这一两难困境的方案。如果假设美军会从珍珠港被引诱出来，那么就没有办法制定一个既让战舰的位置能迷惑对手，同时又能让战舰相互协助的计划。这两个目的根本就是自相矛盾的。山本将军知道不能两全其美。”他愿意牺牲相互支持来达到秘密行动的目的。中途岛的作战计划建立在一个含有隐患的大义假设之上，即日军注定会不断取得胜利。后来日本自己也意识到这一点了，称之为“胜利病”。在五月的第一个星期。山本和整支舰队的高级军官聚集在大和号上，一连召开了几天的作战会议。山本的日本传记作家这么写道：“整艘船将星闪耀。到了就餐时间，高级军官云集，资历最低的中将被请出司令舱，在普通的餐厅里将就用餐，而少将只能去卫官的食堂。”区区大佐就不得不站在甲板上用餐了。战舰前部的餐厅里也摆满了会议桌、折叠椅，以举行更大规模的会议。将军们在大和号宽敞的议事厅和餐厅里进行着兵棋推演。北太平洋的地图上摆满了舰艇模型，双方的机会和运气用骰子来代表。这些推演本来是要检验作战计划、发现不足之处的，但大家很快发现，山本及其主要参谋对检查计划毫无兴趣，更不要说提出批评意见了。简单来讲，这些推演的目的在于证明山本的计划是可行的。他是个赌徒，喜欢冒险。在会议第二天的一次兵棋推演中。红队代表美国海军，其航空母舰突然出现在日本第一航空舰队的左翼，发动了令日方损失巨大的突袭。裁判行使了神一般的权利，裁定这种情况不可能发生，并宣布结果无效。裁判自负的断言：如果推演出现了这种结果，那么推演本身就是不完善的。因为直到南云中一将军对中途岛发动第一轮空袭，美国航母才会加入战斗。在另一次推演中，中途岛的美军陆基轰炸机对日本第一航空舰队发动了反击，骰子让美国飞机九次命中日本航母舰队，击沉了赤城号和加贺号。山本专横的参谋长宇原禅将军在这次推演中担任监督者和裁判长。他说：“稍等一下，我们把击中次数减少到三次。”之后，他又武断的判定这次推演只击沉了加贺号，而赤城号只是轻微受损。在推演下一阶段进攻新科里多尼亚和斐济的战役时，宇原禅还设法复活了加贺号。让其参加推演，为偏向日方而更改规则的例子还多的是。这里举出的只是最令人吃惊的几例而已。如此裁判，渊田美京雄说：“连我们当中最麻木的航空队军官，都极为反感。”山本亲自提出了一个问题，直指要害。如果美国航空母舰突然出现在日本第一航空舰队的攻击范围内，会发生什么事情？原田石少佐立刻应道：“凯秀一出。”这是个成语，意思是不费吹灰之力即可打败敌人。山本对兵棋推演结果做出的妥协是要求南云忠一在中途岛战役开始后，在航母上保留一支后备打击力量。以防备美国航母的突然出现。这次兵棋推演暴露了作战计划的弱点，以及日本舰队面临的威胁，起到了应有的作用。然而，这场推演打一开始就没有被认真对待，最终顶多起到了一点象征意义。这些推演只是做做样子，对于推演暴露出来的弱点，他们置之不理。虽然舰队中有军官私下里批判这种做法，但几乎没人敢公然反对，只能付费。原田美金雄参与了作战计划会议，他说：“大家普遍过度自信，他和其他航空母舰的飞行员都对自己的攻击力极有信心。我们认为，即使战列舰不帮忙，单凭我们自己的力量，就能击垮敌方舰队。”对于这个作战计划，最有力的反对者是第二舰队司令近藤信竹中将。他在五月一号私下与山本会面，并提出了反对意见。近藤信竹劝山本延迟进攻中途岛，加强向东攻的力量，通过所罗门群岛攻占新克里多尼亚，在那里，舰队可以依靠南方的暗基空中支援。而进攻中途岛则得不到任何岸基空中支援，即使日本成功地占领了中途岛，为了补给该岛，日方也会面临严峻的后勤和军事问题。近藤信竹后来写道，他认为占领中途岛就是死路一条，因为补给线太长了，日本不易在该地维持强大的空中力量。山本则寸步不让。近藤信竹提议推迟一个月进攻中途岛，以便进一步研究和准备。然而山本并未理会。六月初的天气情况很有利于作战，据推测只有那时才会在黎明后不久涨潮，使日军得以利用这个时机，让运送部队的两栖舰船穿过中途岛周围的暗礁。到了七月份，阿留申群岛将被大雾笼罩。此外，要想推迟中途岛行动，实际上为时已晚。日本海军的几乎全部资源都已经调动起来了。六个月前，山本不顾军中审慎的意义，强行下令突袭珍珠港，最终在战术层面大获全胜。他预测，日方的空中力量面对盟军海军的水面力量，会有压倒性的优势。后来证明他的判断是对的，他从未失败过，总是能凯旋，他的头上有着不败光环，他是全国上下的大名人，赢得了日本人民的敬仰和信任，他曾经两次以辞职相要挟，以击退反对者，他会毫不犹豫地再次这么做的，在日记里，宇元禅这样写，在战争总结会。兵棋推演和战况报告会等一周不间断的会议后，难免感觉有点累。另一方面，春天已然到来，天气晴好，濑户内海岸边鲜花盛开。五月五号是日本的鲤鱼节，虽然宇垣看不见岸上的鲤鱼旗子，但看到舰队锚地旁岛屿的陡坡上翠绿的叶子时，他还是欣喜万分。那天，他在日记里写下了两行诗：“翠羽晴苍总在望，飘摇环峙碧海间。”